0: Espero que, que llevando de la mejor manera posible todo, todo esto de quedarnos en casa, que bueno por otro lado es una oportunidad perfecta para acabar con esa pila de lecturas pendientes que sé que todos vosotros tenéis. Este mes de marzo, el de mi cumpleaños, eh, tengo preparado algo muy especial para vosotros. Un capítulo que, que me vais a permitir que dedique a mi marido, a, a Carmela de Bacteriófagos, y a todos los oyentes de Habitación 101 y compañeros de Milcar, que el pasado día 12 me prepararon un capítulo muy especial de Habitación 101 felicitándome. Creo que no os imagináis, eh, sobre todo en la situación que nos ha tocado vivir, la ilusión que me hizo. Así que, lo dicho, este capítulo eh, es especialmente para vosotros. Si me, si me seguís desde hace tiempo, supongo que tenéis bastante claro de qué libro os voy a hablar. Y si no, yo os lo digo ahora mismo. Y no prolongo más la intriga. Se trata de Nosotros, de Jake ti, una de mis novelas preferidas y para mí una de las mejores distopías que existen. Tranquilos si no suena de nada porque para cuando termine el, el programa vais a saberlo prácticamente todo sobre este libro, ¿vale? Prometido. Vaya por delante, eso sí, eh, de que, la advertencia de que cuando hablo de Nosotros me suelo emocionar, así que es posible que caiga algún spoiler que otro sin embargo también os digo que esto no es una novela eh, no es la típica novela que se lee en busca de sorpresas así que bajo mi punto de vista los spoilers en este caso son despreciables y todo lo que os voy a contar eh, con suerte va a conseguir proporcionaros una mayor perspectiva a la hora de enfrentaros a la lectura del libro la capacidad de valorar la, la importancia real que tiene, que tiene esta novela y un fondo histórico para que podáis situarla ¿no? entonces bueno espero que, que os ayude Voy a empezar por el principio y el principio de toda novela es su autor. ¿Quién era Jake Gemini-Zamiatin? Bueno, pues Zamiatin nació en 1988 en una localidad cercana a Moscú. Estudió ingeniería naval en el Instituto Politécnico de San Petersburgo y durante la Primera Guerra Mundial fue enviado a Inglaterra, donde se dedicaba a construir rompehielos. Esta es una curiosidad que me gusta mucho y es que los planos de una de sus naves preferidas, el Alexander Nevsky, que más tarde robotizaron como, como Lenin, bueno, llevaba la firma de, de 503 y 330 y o 90. Si no habéis leído la novela, pues os habéis quedado como estabais, ¿vale? Pero yo, yo que estoy aquí para eso, os digo que son tres de los personajes del, del libro. Y que estamos en 1916, es decir, tres años antes de que empezara a escribir nosotros. Así que, bueno, de alguna manera, Zamiatín ya tenía en la cabeza la, la idea de, de escribir esto. En 1917 eh, regresa a su país natal y empieza a escribir diarios, y sobre todo a leer y hacer traducciones. Traducciones de autores como Jack London y H.G. Wells. Jack London, que supongo que lo sabréis, es el autor del talón de hierro, que es una novela que muchos dicen que es una distopía, aunque bueno, yo sigo pensando que es una ucronía, y además creo que es importante eh, enmarcarlo de, dentro de la ucronía, porque es más significativo en este género que en el género de la distopía, o esa es mi opinión. Y H.G. Well es el autor de La Máquina del Tiempo, que también tiene pues, su puntito distópico, ¿no? Así que bueno, vamos viendo un poco la influencia que va teniendo Zamiatin. Para situarnos históricamente, porque aquí el contexto histórico va a ser fundamental, ¿vale? En 1917 tiene lugar la Revolución Bolchevique, y básicamente Rusia pasa de estar gobernada por los Tares a estarlo por los bolcheviques, con Lenin a la cabeza. Zamiatin era simpatizante del partido bolchevique desde sus inicios y bueno, llegó incluso a militar en el partido. De hecho, durante la Revolución Rusa de 1905, fue apresado y exiliado a Siberia. Vamos, que era un militante convencido. ¿Y qué pasó? Bueno, pues pasó que empezó a ver comportamientos que no le gustaban en el nuevo gobierno y a criticarlo. Y Lenin, pues, no era precisamente un tipo que llevara bien las críticas. A Zamyatin, sobre todo, le molestaba la fuerte censura a la que el gobierno sometía al mundo del arte. Y no se escondía demasiado a la hora de criticar a Lenin. Por ejemplo, llegó a publicar en el periódico Delonaroda, perteneciente a los socialistas revolucionarios, cuatro historias cortas satíricas en las que parodiaba a Lenin, utilizando para ello un personaje llamado Zita, que era bueno pues como un cacique rural que gobernaba su pueblo pues de manera dispótica. Y para que no quedaran dudas, pues encima la descripción física del personaje encajaba perfectamente con la de Lenin. Por cierto, esta historia, eh, es curioso, ya aparecen algunos de los temas que posteriormente tratará en nosotros. Como por ejemplo, que todos los habitantes del pueblo aceptan eh, la manera de gobernar de este tirano sin oponerse, llegan a vestirse como él, peinarse todos igual, vivir en habitáculos idénticos o ser identificados mediante números. Y bueno, más o menos en este punto, Zamiatín empieza a escribir nosotros. Aunque la novela no se publica oficialmente en la Unión Soviética, sí que circulan copias clandestinas, sobre todo en los círculos intelectuales de Moscú y San Petersburgo. Hasta ahí todo bien, ¿vale? Pero la cosa se le va un poco de las manos y la novela aparece publicada en una importante revista checa. Esto hace saltar todas las alarmas de los soviéticos que ven en esta publicación un desafío por parte del escritor y lo ponen en su punto de mira. Zametín acaba en la lista negra de la censura soviética y bueno, todos los intelectuales afines al Partido Comunista van a por él. Su carrera está acabada, ¿vale? Así que él empieza una batalla para huir del país porque ya no tiene nada que hacer en él. En 1931 se dirige directamente a Stalin y le pide que le deje marcharse. Y curiosamente es Maxim Gorky quien apoya esta petición y consigue convencer a Stalin de que lo acepte. Así que Zemiatin se va a París y allí, curiosamente, pues conoce a un director de cine francés llamado Jean Renoir, que es el, el hijo del pintor impresionista... Y coescribe junto a él un guión adaptando una obra de Gorky, que Renoir traslada a la gran pantalla, cerrando así el, este círculo de, de ayuda. ¿no? Finalmente, en 1937, Zamiatín muere en París, en la más absoluta pobreza. En los periódicos soviéticos no se publica ni una sola palabra sobre su muerte. Nadie sabe ni lamenta que él haya fallecido. Y ahora que ya sabéis quién era el autor, pues toca hablar de la novela, empezando por su publicación y la censura a la que estuvo sometida durante años. Curiosamente la novela, que evidentemente fue escrita en ruso, no se publicó por primera vez hasta 1924 y lo hizo en inglés. Como no tenía título, los editores decidieron que se, titulaba, se titularía Nosotros, que por otro lado tiene bastante sentido. Más tarde se publicó en francés y en España no se publicó hasta 1970. La novela estuvo prohibida en la Unión Soviética desde 1922 hasta 1988, es decir, casi 70 años de prohibición, que, vamos, que se dice pronto. Tuvo el dudoso honor de ser la primera novela censurada por la recién creada Unión Soviética. En 1988, por fin, se publicó en su país de origen, y curiosamente al mismo tiempo fue publicada en 1984 de Orwell, y para más coincidencias, al año siguiente fue publicada en una edición conjunta con Un mundo feliz de Aldous Huxley. Y es que, aunque no lo parezca, estas tres novelas están íntimamente ligadas vale, para situarnos. También tiene escribido Nosotros en 1920, como ya os he comentado, Huxley publicó Un mundo feliz en el 32 y Orwell publicó 1984 en el 48. Es decir, Nosotros fue la primera novela en ser escrita de las tres. Yo no voy a entrar en la batalla de si se trata de la primera distopía de la historia o no. Lo que sí podemos afirmar es que se trata de la primera distopía del siglo XX y también de que sienta las bases del género. Orwell eh, manifestó en repetidas ocasiones su admiración por la obra de Zamiatin y reconoció abiertamente y sin tapujos que había inspirado su novela. De hecho, fue el propio Orwell quien además insinuó que Huxley también había recibido influencia de la novela del escritor ruso, pero Huxley nunca llegó a admitirlo, así que no podemos afirmarlo. Yo personalmente opino como Orwell y creo que el número de similitudes es bastante significativo como para poder negar rotundamente que hubo cierta influencia. Pero también es cierto que estas similitudes son bastante más evidentes entre 1984 y nosotros que entre Nosotros y Mundo Feliz. Con todo, me gustaría leeros esta cita de Orwell, donde manifiesta su opinión respecto a ambas novelas. Zamiatín capta de manera intuitiva el lado irracional del totalitarismo. Sacrificio humano, crueldad como fin en sí mismo. Eso hace nosotros superior a Un Mundo Feliz. Vamos, que Orwell era un entusiasta de la obra de y De hecho, eh, es curioso, la leyó por primera vez en francés porque no fue capaz de conseguir una edición en inglés. Así que para que veáis hasta dónde llegaba su interés por, por este autor. ¿Qué similitudes encontramos entre 1984 y nosotros? Bueno, pues para empezar, en ambas novelas tenemos un protagonista que es un miembro activo de la sociedad distópica en la que vive. Una sociedad distópica que, en ambos casos, tiene un líder único y omnipresente, capaz de verlo y saberlo todo. La privacidad es inexistente. Orwell va a utilizar las telepantallas y Zamiati las casas de cristal. Pero la finalidad va a ser la misma. El Estado lo ve, lo controla y lo sabe todo, incluida la sexualidad y las relaciones personales o el uso del tiempo. Vamos, que la libertad no existe. Por cierto, el tema de las casas de cristal aparece tal cual en Redención de Ray Loriga, que es otra novela que bebe bastante de nosotros, por no decir que es prácticamente un calco, y que sé que es una novela que os ha gustado mucho porque alguno de vosotros me lo habéis comentado por el, el, el chat de Telegram, y de la que en algún momento también hablaré por aquí. Bueno, Siguiendo con la comparativa, tenemos también a la policía del pensamiento, que en el caso de Zamiatín son los guardianes, y por supuesto tenemos ese sitio seguro en el que los personajes pueden pretender que escapan de la distopía. El castigo, que en la novela de Zamiatín va a ser una máquina situada en el Auditorio 112, en la de Orwell va a ser la Habitación 101. De hecho, eh, esta es una historia que me gusta mucho. Zamiatín fue apresado dos veces a lo largo de su vida. La primera por los taristas, que os he comentado al principio del podcast, en la Revolución de 1905, y la segunda por los bocheviques, en la del 22. Y en ambos casos fue encerrado en la misma celda, la 112. Orwell eligió el número de su habitación 101 porque era el número de su despacho en la BBC, así que como veis ninguno de los dos autores dejaba nada al azar. Orwell se inspiró en la novela de Zamiatin para escribir la que sería su obra más famosa. Acaparó fama y gloria y ha pasado a la posteridad gracias a esa novela. Y sin embargo, para el ruso, escribir nosotros supuso una condena al olvido. No solo tuvo que irse de su país, ver cómo toda su carrera quedaba arruinada, sino que sus libros fueron prohibidos en su país de origen y todas las generaciones que vinieron después crecieron sin escuchar jamás su nombre. Cuando se habla de distopía, se nombra siempre a Orwell, a Huxley, a Bradbury... Pero ¿quién? menciona Zamiatin? ¿Quién se acuerda de él? ¿Quién sabe siquiera que existió? ¿no? Es el gran olvidado del género. Y eso a mí me parece una tremenda injusticia. Por eso yo, yo personalmente he hecho de nosotros mi bandera y por eso os traigo hoy este podcast, porque creo que este autor y su novela se merecen ser reconocidos por lo que son. Un gran escritor y una de las novelas distópicas más importantes del siglo XX. Antes de meterme de lleno en el argumento, tengo que hablar también sobre la traducción de la novela al castellano, porque en una de mis infinitas búsquedas sobre este libro en internet, que son muchas, más de lo normal, topé con una tesis titulada La traducción y recepción en España de nosotros, que me pareció muy interesante. Como obviamente, aunque me pese, no hablo ruso, no he podido nunca leer la novela en versión original, y eso que tengo mi propio ejemplar, que me lo compré en San Petersburgo hace algunos años, pero bueno, de eso os voy a hablar luego. El caso es que una de las cosas que se comentan en esta tesis, que me ha parecido apasionante, es cómo se decidió traducir la novela al castellano. Y es que Zamiatín era un autor con un, con un estilo muy peculiar. En la edición original eh, se omiten muchas palabras, que son sustituidas por puntos suspensivos. ¿vale? Yo esto lo he comprobado, y sin hablar ruso ni nada, sí que es verdad que hay un número significativo de puntos suspensivos en la edición rusa que en la edición en español no están. Además, hay una elevada ausencia de conjunciones que producen un efecto de falta de cohesión. Aparecen metáforas inesperadas, elipsis que generan discontinuidades, etc. La idea del autor pues era que el lector fuese quien hilara lo que él estaba contando, que le diera en la cabeza el sentido al texto. Sin embargo, las traducciones a nuestro idioma, pues esto se pulió y se entregó al lector una versión completa y como ya digerida del texto. Esto podría estar muy bien eh, si no fuera porque hace que el lector de la versión traducida sea incapaz de captar un punto fundamental en la novela, el trabajo estilístico de Zamiatín para reflejar las contradicciones internas de su protagonista. Vale, esto no os lo he contado aún, pero nosotros está escrita a modo de diario, así que el protagonista de la misma, de 503 es quien escribe la historia. En el texto original se puede ver cómo los apuntes de D-503 van evolucionando a lo largo de la novela, a medida que su estilo mental se va de deteriorando, ¿no? Empezando por una prosa muy racional, muy estructurada, seguida de unos fragmentos más líricos, hasta llegar a una parte en la que se podría decir eh, que tenemos percepciones visuales, ¿no? Con mucha influencia de las vanguardias de la época. Hay que tener en cuenta que Zamiatín era sinestésico, así que muchos párrafos, más que, que escribir, lo que hace es que parece como que pinta un cuadro, ¿no? Es algo muy, muy curioso. Para que nos pongamos en situación, D-503 es un ingeniero del estado único, fuertemente convencido de los fundamentos del mismo. Es decir, que tiene sentido y coherencia que se exprese conforme a eso, utilizando una prosa mecánica, práctica, casi matemática. ¿no? Si vamos, si vierais los, los apuntes que, que tenía yo en la carrera, que yo también estudio en ingeniería, pues creo que lo entenderíais perfectamente. Pero bueno, podéis haceros una, una idea. Aparte del tema estilístico, hay muchas otras modificaciones que la traducción introduce en la novela. Por ejemplo, el estado único. El adjetivo que emplea originalmente Zamiatín es polisémico, pudiendo significar tanto único como unido o unificado. En nuestro idioma se optó por la primera opción, pero leyendo la novela pues, parece que tendría más sentido no utilizar la segunda. En algunas ediciones inglesas eh, sí que se tradujo como United States pero en otras la mayoría optaron por One State, que es más, más similar a nuestro Estado Único. Yo tengo varias ediciones en casa en distintos idiomas, las he estado traduciendo con ayuda de Google y el término que me sale es Estado Único, pero tampoco sé muy bien si serán términos polisémicos o qué, porque son idiomas que no hablo. A mí, desde luego, me parece eh, que tiene mucho más sentido y coherencia con el argumento de novela y la idea que pretende transmitir el autor el Estado Unido, pero entiendo que por costumbre, eh, bueno, y sobre todo yo después de tantas lecturas, pues me voy a quedar con, con estado único. En general, la tesis es bastante interesante, plantea varios ejemplos de estas traducciones que os estoy comentando. Así que, si alguno tiene mucha curiosidad y le apetece leérsela, que dudo que vaya a pasar, pero bueno, yo dejo aquí el ofrecimiento, os la puedo pasar, ¿vale? Así que me la pedís y os la, os la mando sin problema. Y ahora ya sí, os cuento de qué va la novela, o oh, bueno, mejor voy a dejar que lo haga su protagonista. Yo, el número D503, el constructor de integral, soy tan solo uno de los muchos matemáticos del Estado Único. Mi pluma, habituada a los números, no es capaz de crear una melodía de asonancias y ritmos. Solamente puedo reproducir lo que veo, lo que pienso. Y decirlo más exactamente, lo que pensamos nosotros. Esta es la palabra acertada, la palabra adecuada. Y por esta razón, quiero que mis anotaciones lleven por título Nosotros. Así empieza Nosotros y así se presenta D-503. Como os comentaba antes, la novela está escrita a modo de diario personal. El esquema que va a seguir es muy similar al de 1984, que supongo que sería otra de las cosas en las que se inspiró Orwell. Es una distopía pura, es decir, que nos vamos a encontrar con una, una sociedad distópica basada en la falta de libertad de sus individuos, que va a emular a los estados totalitarios que todos conocemos y principalmente al régimen soviético. La novela va a tratar la evolución del pensamiento del protagonista y sobre todo de su compromiso con el estado totalitario, tras un detonante que, si, bueno, si habéis leído 1964, 1964, pues podéis intuir de qué se trata. Y para comprender en profundidad esta novela, hay que prestar atención a las matemáticas. Nosotros es una novela en la que tiene especial importancia. No olvidemos que D. 503 es un ingeniero, como lo fue el propio Ceamiatín. Esto hace que la novela esté repleta de referencias matemáticas... Además, hechas en forma de metáfora que tratan de explicar otros conceptos, fracciones, funciones, geometría, derivadas, ecuaciones, vamos, de todo. El Estado único encuentra la perfección a través de las matemáticas, pese a que éstas poseen aspectos irracionales. En una sociedad en la que la imaginación se estirpa quirúrgicamente, todo se va a basar en las ciencias exactas, aun cuando éstas manejan conceptos como los números imaginarios. Los personajes de la novela van a obedecer una lógica muy sencilla. ¿vale? Los nombres de mujer van a empezar por vocal y van a ser pares. Y los de hombre van a empezar por consonante y van a ser impares. Además, cada, cada letra va a aludir a características físicas del personaje. Rechonche simplona como O, alta y esbelta como I y cuerpo curvado como S. Y es que en una sociedad eh, formada por números, hasta el amor va a ser una función. Una función de la muerte. Y cito textualmente. La muerte es la disolución total del yo en el cosmos. De ello se deduce, si el amor es designado con la letra L, la muerte con T, entonces L es una función de T, lo cual significa que el amor es una función de la muerte. Pero las matemáticas juegan un papel que va más allá de todo esto en la novela. Y para entenderlo hay que conocerlas, ¿vale? Así que, bueno, llega el momento más duro del podcast, ¿vale? Me toca hablar de números complejos e imaginarios. Para llegar a una de las protagonistas indiscutibles de la novela, y la raíz cuadrada de menos uno. Y ahora es cuando os voy a dar una mini clase de matemáticas, ¿vale? Porque es posible que no todos los que me estáis escuchando sepáis que es exactamente un número imaginario. Prometo hacerlo lo mejor que sepa. Si no os enteráis, os quedan dudas, me podéis preguntar. Los números complejos se dividen en dos, ¿vale? Reales e imaginarios. Los reales son la inmensa mayoría de los números, ¿vale? Los que todos conocemos y, bueno, algunos que si no habéis estudiado matemáticas no conoceréis, pero, bueno, quedaros con el concepto de que son los números que todos conocemos, ¿vale? Los imaginarios son todos aquellos números que no tienen parte real, ¿vale? Solamente tienen parte imaginaria. Leidin eh, solía decir que era un número situado a medio camino entre la existencia y la no existencia, ¿vale? Euler, eh, de hecho, le puso ahí el, número, el nombre de imaginario eh, de manera despectiva, dando a entender que no tenía una existencia real. Nos ha quedado claro, ¿no? Tenemos los números reales que existen y los números imaginarios que no tienen parte real, ¿vale? Vale, pues bien, en la novela va a haber una simbología muy clara en el hecho de que la raíz cuadrada de menos 1 se represente matemáticamente con la letra i y que i 330 sea el nombre de la protagonista femenina de la novela. La mujer que va a hacer que d 503 se plantee su existencia dentro de los números reales, dentro del estado único. En realidad, Zamiatín va a tratar de hacer una asociación entre la parte imaginaria de un número complejo, es decir, i, y la imaginación, el alma, o sea, la parte imaginaria del número complejo va a ser el alma, ¿vale? Y la parte real vamos a ser nosotros, la carne, el humano, ¿no? Vamos, que lo que nos vendría a transmitir es que todos somos números complejos, solo que a algunos se les ha anulado la parte imaginaria mediante imposiciones externas o manipulación, dejándoles únicamente su parte real. De hecho, hay un pasaje del libro en el que precisamente se habla de esto, ¿vale? En el D503 se encuentra en la consulta del médico. Os leo. Malo, muy malo. Por lo visto, se le ha formado un alma. ¿Un alma? Pero si eso es una palabra remotísima. Hace mucho tiempo olvidada. No, no, no puede ser. ¿Y, y eso qué? ¿Es peligroso? Es incurable. Porque yo he de tener un alma cuando los demás... En estos casos, el único remedio es la cirugía. Sé que todo esto puede resultar un poco confuso, ¿vale? Sobre todo si no te gustan las matemáticas, eh, no has estudiado matemáticas más allá del cole, ¿vale? Pero porque estamos hablando de conceptos que ya se dan en el instituto, universidad, ¿vale? Pero estoy tratando de explicarlo lo mejor que puedo porque realmente pienso que es muy relevante para poder comprender en profundidad la novela. Así que bueno, me vais a perdonar, vale, porque ahora viene la parte en la que tengo que hacer que os explote la cabeza. Lo siento. Vale, En realidad, de 503 se pasa toda la novela diciendo que i raíz cuadrada menos 1 es un número irracional. Pero si recordáis, yo os acabo de decir que es un número imaginario. Así que vamos a ver, ¿qué narices es ahora un número irracional? Bueno, los números irracionales básicamente son aquellos que no pueden ser expresados como una fracción a partido por b, donde tanto a como b sean números enteros y b sea un número diferente de cero. Es decir, que un número irracional es cualquier número real que no sea racional y cuya expresión decimal no sea exacta ni periódica. Os habéis quedado como estabais, pero yo os digo que... Os voy a poner un ejemplo que vais a conocer todos. ¿vale? Pi es un número irracional. Pero eso no es lo importante. ¿vale? Realmente la clave de todo esto es que los números irracionales pertenecen al conjunto de los números reales. Es decir, que i no es un número irracional porque no es un número real. Y sin embargo, de 503, que es ingeniero, que es amante de las matemáticas, como se prueba a lo largo de toda la novela, con sus constantes metáforas, haciendo uso de las mismas todo el rato, pues comete un error de concepto tan básico como ese, un error de... sobre un concepto que se ve en primero de carrera y que no es tan... tan raro, ¿no? Se utiliza bastante cuando en ingeniería, ¿vale? Y no una ni dos veces, sino que lo repite de manera constante a lo largo de todo el libro. ¿Por qué? Bueno, pues yo tengo mi propia teoría y os la voy a contar. En un punto de la novela, de 503 recuerda claramente cómo descubrió la raíz de menos uno en la escuela. y Dice lo siguiente. Cierto día, el profesor de matemáticas nos contó algo acerca de los números irracionales. Y aún recuerdo que golpeé la mesa exclamando. No quiero la raíz de menos uno. Quitadmela de encima. Sacadme la raíz de menos uno. Es decir, en el propio colegio se les enseña que los números que i es un número irracional. Obviamente, Zamiatín, que es ingeniero de profesión, Sabía perfectamente que la raíz cuadrada de menos uno no era un número irracional, porque, como os he dicho, es algo que se ve en la carrera y es un número que se utiliza mucho en la carrera, ¿vale? No es un error de traducción tampoco, la palabra irracional está elegida a propósito. Y aquí es donde os voy a contar el secreto que encierra esta novela, ¿vale? En realidad, d503 no tiene ni idea de matemáticas. ¿Por qué? Bueno, pues porque d503 es un ingeniero del Estado único, que ha sido educado bajo su influencia. Si recordáis, en 1984 eh, Orwell nos venía a decir que la neolengua era la manera de controlar los pensamientos de las personas. Si no se puede expresar, no se puede sentir. Y de esta manera, limitando el lenguaje, es posible limitar la libertad de las personas. Pues bien, esto viene a ser una especie de neolengua. Lo que hace el Estado Único es eliminar la imaginación de las matemáticas, convirtiéndola en irracionalidad. Es decir, asocia indirectamente la imaginación con la falta de raciocinio, convirtiéndola en algo negativo, o lo que es peor, ¿no? en algo inexistente, porque directamente desaparece. Y no solo lo elimina de las matemáticas, va mucho más allá y, como os he leído antes, lo extirpa quirúrgicamente de los, de los habitantes del estado único, de los números. Vamos, que resumiendo un poco, ¿no? la imaginación no tiene cabida de ninguna manera en el estado único. La mutilación que el Estado Único ha hecho de sus números, de sus ciudadanos, estirpando su imaginación, repercute en las matemáticas que aplican. De hecho, yo no creo que sea casualidad que el libro termine sin que el lector llegue nunca a saber si la integral, la nave que está construyendo el protagonista, ha logrado cumplir su propósito. A lo largo de toda la novela se va a poder vislumbrar que los opositores al Estado, los MEPI, tienen un mayor entendimiento de las matemáticas. Ellos sí que van a ser capaces de manejar conceptos avanzados como los números transfinitos, las funciones infinitas, los espacios dimensionales, porque no se van a encontrar limitados, porque van a tener imaginación. ¿vale? Es más, uno de los objetivos que parece tener I330 es liberar el pensamiento matemático de las ataduras impuestas por el Estado único. De hecho, de 503 relaciona... Todas las nociones avanzadas con los números imaginarios, las ecuaciones de la curva y demás con los disidentes. ¿vale? Bueno, yo no sé a vosotros si igual, eh, bueno, no sé si os habéis enterado muy bien, si lo he explicado bien, sobre todo, pero bueno, todo esto a mí me parece una genialidad, eh, me parece absolutamente asombroso lo que hace tiene en esta novela y muy interesante. O sea, desde luego merece la pena prestarle atención al detalle porque creo que no, no he leído nunca nada, nada igual ni tan cuidado. Y dejando las matemáticas ya, como toda buena distopía, nosotros es un brillante retrato de los totalitarismos del siglo XX. Pero en este caso hay que tener en cuenta que cuando la novela empezó a escribirse, Lenin apenas llevaba un par de años en el poder, Hitler y Mussolini ni siquiera lo habían alcanzado. Es cierto que, que la tendencia totalitaria de Lenin era más que evidente, por ejemplo, tenéis el terror rojo, pero aún así, Zamiatin no tuvo ejemplos reales de lo que. De ejemplos como los que sí tuvo Orwell, así que tuvo que tirar de imaginación. Y bueno, acertó de lleno. De hecho, eh, la teoría del propio Orwell era que Zamiatin eh, no pretendía con su novela hacer una crítica al régimen totalitario soviético. Se basaba, entre otras cosas, en que aún no había subido Stalin al poder cuando la novela fue escrita. Y que en 1923 las condiciones del país aún no justificaban una verdadera rebelión contra el gobierno. Orwell consideraba que Zamiatin no hablaba de ningún país en particular, sino de, sino de todos aquellos que pretendían alcanzar una sociedad industrial. Entiendo que saca dicha conclusión por las constantes alusiones al taylorismo que se realizan a lo largo de la novela. El taylorismo es un método de organización industrial cuyo fin es aumentar la productividad y evitar el control que el obrero pueda tener en los medios de producción que fue ideado por Frederick Taylor en 1911. Para Taylor, el hombre es eh, vago y perezoso por naturaleza y se escuda en ello pues, para hacer lentamente su trabajo, para, eh, haciendo creer al empresario que da lo mejor de sí. De ahí que diga que se deben medir mejor, mejor los tiempos, los movimientos de estos trabajadores, para estudiarlos y encontrar una combinación de movimientos musculares que eleve la producción. Vamos, que Taylor tenía muchas papeletas para ser criticado por Zaymatin y no pongo en duda que ese fuera el motivo de mencionarlo en el libro. De hecho, Lenin era uno de los mayores críticos del taylorismo, hasta que tras la revolución de octubre escribió que tenían que organizar el país, en el país el estudio y e enseñanza del sistema de taylor y sistemáticamente tratar de adaptarlo a sus propios fines. Trotsky apoyó también esto, así que finalmente pues, adaptaron, acabaron por adoptarlo. Vamos, que la Unión Soviética se acabó pareciendo mucho al Estado Único de Zamiatin, así que no me extraña nada que, que la tomaran de esa manera con, con el escritor. También se podría decir que la novela era una crítica al comunismo, ya que hay una alusión constante a la colectividad. Os voy a leer un fragmento que me gusta bastante y es muy, muy interesante. Imaginémonos dos balanzas, una de las cuales contiene un gramo y la otra una tonelada. Es como si en una estuviera el yo y en la otra el nosotros del Estado único. Consentir al yo cualquier derecho frente al Estado único sería lo mismo que mantener el criterio de que un gramo puede equivaler a una tonelada. De ello se llega a la siguiente conclusión. La tonelada tiene derechos y el gramo deberes. Y el único camino natural de la nada a la magnitud es olvidar que solo eres un gramo y sentirte como una millonésima parte de la tonelada. En nosotros todo es comunitario y no hay, no hay espacio alguno para el yo. De hecho, las personas ni siquiera tienen un nombre. o sea, Quedan despojadas de toda identidad y se convierten en un número que, como el resto de números eh, del estado único... Se levantan a la misma hora, se visten igual y comen lo mismo. Es más, al principio de la narración, D-503 menciona que el único problema que aún han conseguido resolver son las horas de asueto personal que contempla la tabla de las leyes. Las únicas horas del día en las que ese gigantesco organismo, que es nosotros, se divide en células individuales. Pero, ¿y si os dijera que además nosotros es una historia de amor? Bueno, como ya sabéis, D-503 es un ingeniero, como lo mismo se define, constituido por igualdades, ecuaciones, fórmulas y cifras citando textualmente. Al inicio de la novela es un ferviente admirador del sistema, de, del sistema, del benefactor, y no duda en ensalzar las virtudes del Estado Único con pasión. De hecho, eh, el diario que escribe surge de un intento de cumplir con el Estado Único, difundiendo sus bondades a posibles lectores ajenos a él, porque quieren meter este diario y otras obras en, en la integral. ¿vale? De 503 no se plantea en ningún momento infringir las normas por disconformidad con las mismas, por convicciones propias... Pues porque no las tiene, ¿vale? Por no tiene inquietudes políticas y tampoco tiene una reflexión moral. No, de 503, eh, si se decide infringir la ley es por una razón mucho más humana, por el amor, en sus propias palabras. ¿Cómo es posible que O y yo hayamos podido convivir durante tres largos años en plena albonía? Y ahora solo sea suficiente una palabra acerca de la otra, acerca de I. ¿Es que existen realmente todas esas sandeces del amor y de los celos en forma tan realista como la de los libros de nuestros antepasados? ¿Y esto de sucederme a mí, precisamente? ¿Precisamente a mí? Pero si solo estoy constituido por igualdades, ecuaciones, fórmulas y cifras. Y ahora, de repente, me ocurre esto. Amor, bueno, quizás sea más adecuado denominarlo pasión. Pues es lo que parece despertar I330 nuestro protagonista. Ella es un número femenino con el que se encuentra por casualidad, o bueno, eso es lo que nos cuenta esta narración en primera persona, yo no, no creo que sea tan casual, pero el caso es que ella le arrastra sin que él pueda ni, ni, ni quiera hacer nada por evitarlo, hacia la insurrección. Incluso, eh, llegados al final de la novela, D. 503 eh, recupera la cordura tras la operación que estirpa su imaginación, eh, siendo Y la, la representación de esta imaginación, en eh, ese número que es la, la raíz cuadrada de menos uno por lo que la cirugía parece estirpar eh, a la propia I y 330 de los sentimientos de D503 y vuelve a convertirle en el ciudadano pues, numéricamente ejemplar en el número racional en el que el fondo siempre fue antes no había pertenecido a nadie es lo que se me ocurre pensar pero ahora ya no vivo en nuestro mundo racional sino en el viejo, fantástico en el de la raíz de menos uno Bueno, no sé si con este podcast eh, habré conseguido transmitiros el valor que tiene esta novela, pero bueno, creo que, que es mm, fundamental para la historia de la literatura, para la historia de las distopías y ya personalmente, pues para mí. <risa> Espero haber logrado contagiaros sea, aunque sea una milésima parte de mi pasión por este libro y vamos, creo que con eso me daría por satisfecha. Siento haberme extendido más de lo habitual. Pero bueno, como, como sabéis, esta novela me, me apasiona especialmente y bueno era fácil extenderme porque he leído infinidad de textos sobre ella. De hecho, me, me he cortado mucho de, de no aburriros demasiado. Como curiosidad y, y porque os lo he comentado antes y creo que algunos ya lo sabéis porque lo habréis visto por Instagram... Eh, yo persigo las ediciones de esta novela por el mundo. Siempre que, que visito un país en el que disponen de una edición propia de nosotros, pues la busco y la compro. Que no es tan fácil como, como parece, porque muchas veces terminan en la librería como diciendo ¿para qué quieres esto que no lo entiendes? Pero bueno. Ya la tengo en ruso, que es mi, mi preferida. La tengo en polaco, en checo, en turco, en portugués y, por supuesto, en español. Y bueno, mis objetivos a largo plazo pues, es hacerme con edición francesa, italiana, búlgara, inglesa... Y demás. Así que nada, a ver si, si es posible, si en algún momento puedo conseguirlo. Espero que os haya gustado el capítulo, tanto como vamos, al menos, al menos tanto como a mí prepararlo, y que os unáis a mí en esta pequeña batalla para devolverle a este autor la gloria que, que la censura le hizo perder. Si alguna vez tenéis que nombrar alguna distopía pues bueno, tened presente a Zemiatin y a su nosotros, y por supuesto, eh, leedla. Muchísimas gracias por el, el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Ya sabéis que tenéis todos los medios de contactos y la información y enlaces de este capítulo en emilcar.fm barra habitación 101. Si me estáis escuchando desde Overcast y si te ha gustado el capítulo, te agradecería que le pusieras una estrella vale, para recomendarlo así llegar a más gente. Y si me comentáis, me habláis y demás, pues bueno, ahora vamos a tener mucho tiempo para charlar. Y recordaros también que tenemos un canal de Telegram en el que seguimos recomendando libros y hablando de literatura sin parar.